0: Jag ska läsa från Saltaren 138 1 till 8 och eh, temat för predikan låter kanske ganska dramatisk och den är väldigt eh, vad ska man säga? Jag vill vi ska tänka till det verkligen. Om Gud våra första platsen i våra liv och temat då. Rubriken att vända oss bort från avgudarna till den enda sanna guden. Det är rubriken. Och Psalm 138 ska jag läsa. Det är 1-8. Och sen kommer jag återvända till eh, några versar där. Jag har tre punkter på det här då. Så ska, ska vi läsa tre av de här verserna igen sen. Då läser vi Psalm 138 av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. In inför gudarna, sjunga ditt lov. Jag faller ner, vän mot ditt heliga tempel och prisar ditt namn. Du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft. Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre, ty du har hört dina ord. Det skall sjunga om Herrens vägar, du stor är Herrens helighet. Höger Herren, men han ser det låga. Upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd, bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand. Din starka hand rädda mig. Herren ska fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet vara för evigt. Upphör inte med ditt verk. Amen. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi lever ju en svår tid. Det är väl alltid varit svåra tider, men det är väldigt speciell idag. Och man kan ju se tillbaka på ens eget korta liv så måste man ju säga att det är, det är, det är något tuffare än det har varit tidigare. I Alla fall är min upplevelse så. Man kan ju erföra lite olika naturligtvis. Det är ju väldigt individuellt. Men tiden är inte enkel. Jag tänker på vårt samhälle, hur det ser ut. Man kan säga att allt vackert klar på något vis. Och det är väldigt mycket förvirring. Man har inte den där fasta punkten och man har svårt för att ta till sig det här med att det finns något som är absolut sant och fast. Titta på ett program på det världen idag som har det hotspot. Jag kan rekommendera det verkligen. Man kan gå in och se programman tar dit gäster. Det är inte alltid kristna utan det är lite olika men det är väldigt intressanta samtal. Och Eh, jag tittar på det här näst sista avsnittet då var det en skådespelare som en del av vi känner den som heter Stefan Sauk som var med och han eh, pratade lite där och han hade så sa några saker som var väldigt intressanta där om att, att människor har väldigt svårt att lyssna om man har väldigt svårt att ändra uppfattning och eh, är det något bra man hör som egentligen är bra så låser man sig om det är en person som man inte riktigt gillar eller som man har hört Negativt om som inte är liksom på den sidan jag står på. så att säga, Utan man är väldigt svårt att ta till sig nya saker. Man är liksom låst i sin uppfattning. Ett intressant samtal. Jag kan rekommendera det programmet. Man behöver inte vara prenumerant för att gå in och lyssna och se de programmen heller. Så det är ganska intressant. Ja. Eh. När det gäller evangelium, att nå ut med evangelium i den här tiden. Då är vi totalt beroende av den heliga ande. Och för att nå människan idag så behöver vi verkligen den heliga andes vishet, den heliga andes kraft och den heliga andes förmåga att nå innanför skalet. För människorna sitter fast och det är min tolkning då utifrån det programmet jag såg med överlag. Att människor, det är avgudar människor har som gör att vi har så svårt att ta till oss nya saker. Det är därför vi sitter fast och är så låsta. Som människor, som moderna människor. Jag ska förklara snart vad jag menar med avgudar då. De finns i våra hjärtan. De finns i vårt samhälle, men främst i våra egna hjärtan. De kan inte bara tas bort. Bibeln varnar för avgudar i gamla testamentet. Till exempel då är det den synd som... Gamla inte lyfter upp främst är av guderi som det varnar för. Det är det man hittar mest, det är det vanligaste. De kan inte bara tas bort utan de måste ersättas. Och då tänker jag naturligtvis att de måste ersättas av att Jesus får bli herre i våra liv. Att han får vara vår kung, våran Gud. Det är det det handlar om. Jag vet inte om någon av er har besökt något avgudatempel. Det är ju det man tänker på när man tänker på avgudar först. En del kanske, eller några kanske har varit i, i Sydostasien till exempel. Det finns ju avgudatempel i, i Västerlandet också. Men till exempel i Thailand eller buddhisttempel och så här. Då tänker man på avgudar så. Eh, avgudar i våran historia i Sverige- jag och Vicky pratar om det, om Oden, Thor och Frey och sådana här gudar. Det är väldigt många namn som har namn från avgudarna. Torshö, Torshö och Odensåker. och Det finns väldigt mycket platser här som påminner oss om att här fanns det minst avgudar innan kristendomen kom. Eh, nu är det inte främst de jag tänker på, även om de stod för någonting som finns i människan, som är samma sak som Finns idag som har funnits i alla tider. De är ju symboler för någonting. Apostelgärningarna 17 och 16. Då läser vi om Paulus när han var i Aten. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten. Blev han upprörd i sitt innersta. När han såg alla avgudabilder som fyllde staden. Och eh, Historiker talar om att i Aten fanns det mer avgudad av, bilder än människor. Så, så vanligt var det med avgudabilder bilder. Det vimlade av det. Men han blev upprörd när han såg dem, för han visste ju att det finns ju bara en verklig sann gud. Jag har tre underrubriker här jag tänkte jag ska lyfta fram. För det första, nummer ett. Frigörelsen från avgudar. Det handlar om att vända oss till den Ende sanne guden. Då först blir vi fria. Vi läste i Psalm 138 nyss, första versen. Jag vill tacka Gud av hela mitt hjärta. Inför gudarna sjunga ditt lov. Inför gudarna sjunga ditt lov. Det finns bara en Gud, en sann Gud. Det finns inte många gudar. Men David lyfter fram det här liksom att han Inför alla så kallade gudar vill han sjunga Guds lov. En definition på avgudadyrkan det är att bygga hela mitt liv på någonting i den här världen som ger ofullständig glädje. Att bygga hela mitt liv på någonting i den här världen som ger ofullständig glädje. Det är en definition på avgudadyrkan. En man som heter Timothy Keller... Han har skrivit en bok om det här med dyrkan, väldigt intressant, som är alldeles ny. Han flyttade hem, fick flytta hem till Herren också alldeles nyss, därför var han ganska mycket i Europa. Man skrev om honom och hans liv och sådär. Det finns mycket man kan se även på internet undervisning och predikningar och, predikning och så här. Men väldigt, väldigt kunnig. Och han skriver så här, att under antiken var gudarna blodtörstiga och svåra att blidka. Sen fortsätter han, det är de fortfarande också idag. Han säger också så här, att avgudar, det är andliga beroenden som får fruktansvärda konsekvenser. Det är avgudar. Och att mista en avgud, det leder till... Förtvivlan. Eh, och det är skillnad på sorg och förtvivlan. Förtvivlan är liksom att livet inte är värt att leva mer. För jag har misst det där. Jag har mitt arbete eller, eller mitt företag har gått, gått i konkurs. Eller den människan har dött. Eller, eller jag har förlorat min prestige. Eller vad som helst. Det leder till förtvivlan om man bygger hela sitt liv på det. Sorg är en annan sak. Det kan vi alla uppleva. Och djup sorg när det drabbar oss. Det är inget konstigt. Det är ju, det är ju helt naturligt. Men förtvivlan det är liksom att livet inte är värt att leva mer. Det finns sådana företagsledare som, som företagen har gått i konkurs. Och man har, Till exempel, ett exempel bara så att man har tagit sitt liv. För man, det är inte, livet är inte värt att leva mer. Eller man har förlorat eh, pengar eller vad, vad som så avgudar är ofta bra saker. Det är viktigt att komma ihåg. I sig är det bra saker. Det är inget ofta inte ont i sig. Det kan vara ont också naturligtvis. Men det är ofta bra saker. Och ju bättre de är, ju större risk är det att det blir avgudar av det. Vad som helst kan bli en avgud. Allt vi förlitar oss till och bygger våra liv kring är en avgud. Det som upptar mitt hjärta och mina tankar, dit, det jag lever för så att säga det är egentligen vad Bibeln talar om, en avgud och här får var och en ransaka sig själv jag känner att det här är ju någonting som man får brottas med själv, verkligen Keller igen, som jag citerar nyss han säger så här att människans hjärta är en avgudafabrik det är väldigt drastiskt påstående och några exempel här som kanske inte vi tänker på, men det som kan bli avgudar. Det kan vara arbetet som kan bli en avgud. det är Allt mitt liv går ut på, det är mitt arbete. Någon ideologi som jag har som jag håller fast vid väldigt starkt. Min religiositet att liksom göra saker för alltså att visa. Inför Gud och människor, att jag duger, att jag räcker till och så här. Det kan bli min avgud, det jag lever för. Familjen kan bli en avgud. Till och med. Någon person. Idoler. Musikidoler eller någon idrottsstjärna eller vad som helst. Pengar. Det skulle jag väl säga att det är kanske är en av de allra största avgudarna idag. Pengar. Framgång. Prestationer, sexualitet, idrott, att vara annorlunda, att vara någon, att jag hela tiden ska liksom visa mig själv och vara liksom någon som väcker uppmärksamhet och så här. Att behaga en ledare kan vara det också. Att ledaren i vilket sammanhang den är är min avgud. Någon som styr, eller något som styr och kontrollerar mitt liv är avgudar. Och det är svårt att bryta och ändra sig. Man sitter fast i saker. Jag tänker på, på en sån... Det är ju väldigt drastiskt och det är ju verkligen en negativ sak. Och det är ju allt, allt det med gängkriminaliteten som är. Och jag läste nyss i Dagens Nyheter om att Sverige har... Att i Sverige finns det, räknar man med 30 000 personer. Det är väl mer än Mariestads va? Det är väl 25 någonting. Mer än, alltså 30 000 personer som finns med i kriminella gäng det är en oerhört siffra och det verkar som de finns med för att många i alla fall, många av de här yngre gängmedlemmarna för att Visa att de duger, att de kan någonting, att de är någonting och, och, och leva upp till förväntningar hos olika ledare. Och så stiga i rang och så här. Och så gör de vad som helst väldigt våldsamma saker. Till och med mord gör unga, unga människor. Mm. Avgudar måste ersättas. Och det är Jesus som måste få bli vår herre och mästare i våra liv. Det går inte att försöka bara ta bort en avgud. Då kommer det snart, den snart tillbaks. Eller också kommer det en ny. Utan det måste ersättas av Jesus Kristus. Han måste bli herre. Och då kan vi stå emot avgudarna. Kolossebrevet vill jag läsa. Tre femte versen. Och så vill jag läsa också åttonde till tionde versen. Står det så här. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser lustar. Och själviskheten detta avguderi Sen står det i åtta till tio. Men nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur din mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förvandlas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Den nya människan, Jesus Kristus. Det finns en berättelse i andra kungaboken. Jag ska bara återberätta väldigt kort, ett par minuter. Det handlar om en man som heter Naman i andra kungaboken, femte kapitlet. Han hade avgudar. Det framkommer väldigt tydligt i berättelsen. Han var en framgångsrik syrisk överbefälhavare. Kungens närmaste man, alltså på något vis nummer två kan man säga i, i det armeniska riket, alltså Syrien. Och de var i ständig konflikt med Israel, det var mycket, mycket krig där. Han hade framgång, han hade pengar, han hade makt, han hade allt man kunde önska. Han hade ingång överallt, men det fanns ett men. Han hade också drabbats av Spetälska, lepra. Därför hamnar han samtidigt helt utanför. Man måste ju ha en distans eftersom det var så smittsam sjukdom. Så han kunde inte leva som vanligt nära människor. Och en kris kan verkligen förändra allt. Han börjar ju tänka över sitt liv naturligtvis. Sen är det intressant att genom en israelisk slavflicka, De gjorde ju rövartåg och såna här inne i Israel och så tog de fångar och rövade bort. Jag tänker det här man röva bort barn, det är aktuellt man hör om Ryssland och Ukraina till exempel. Jag tänkte mig att det kanske var en liknande situation här, man rövade bort barn och unga människor och så fick de bli slavar i Syrien. Och här var en ung israelisk slavflicka och kanske en ung tonåring som var hos tjänst hos hans fru, Namans hustru står det. Och hon började berätta om profeten hemma i Israel, Elisa. Om Naman skulle kunna resa dit så skulle han kanske få kunna bli frisk. Det är ganska intressant att hon ändå var så positiv och, 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 och ville hjälpa. Sin, sin herre här då. Och han gick till sin kung, man han hörde om det här och det var intressant, han tog grepade halmstrå, han gick till sin egen kung och så fick han ett rekommendationsbrev, han tänkte att det är så det går till och så tog han med sig en massa värdefulla saker, kläder, och guld och silver och så här, och så reste han till Israel och så gick han ju till kungen i Israel då och så sa han att det här betalar jag, bota mig från spetälskar. Men kungen blev alldeles förstörd, Israels kungen. Det står att han rev sönder sina kläder. Han kunde inte göra det här, sa, sa han. Men så fick profeten Elisa höra att man hade kommit. Så han sa, skicka honom till mig. För det var ändå till Elisa egentligen han skulle. Naman trodde att han kunde köpa helande. Han trodde att, att gav han gav tillräckligt mycket med, med pengar och, och värde, värdesaker. Då skulle han få uppleva. Att han blev helad. Avgudar fungerar på det sättet. Att man ger sina offer och så får man belöningar. Tror man i alla fall. Men Gud fungerar inte på det sättet. Israels Gud fungerade inte så. Elisas Gud fungerade inte på det sättet. Allt är klart, det finns en frälsning, det finns en nåd på grund av att ett offer är betalt redan innan. Vi får komma som vi är och acceptera att allt är betalt, priset är betalt. Vad fick han för hälsning, Naaman? Kommer ni ihåg det? Vad sa Elisa till honom? Han gick inte ens ut själv och pratade med Naaman. Det är lite intressant att skicka sin tjänare. Vad ja, sa han? Gå eller få ner till jorden och bada eller doppa dig sju gånger i floden, i jordanfloden. Och man blev ju upprörd. Han tyckte inte det var något bra. Han hade ju bett, det fanns ju bättre floder hemma i Syrien. Men hans senare sa till honom att om det hade varit något, något svårt, då hade du nog gjort det. Men nu är det något enkelt. Och så är det ju med evangeliet. Att det är enkelt, men ibland är det för enkelt. Det är det som är problemet. Nåden liksom krockar med våran själviska människornatur. Att inte förlita oss på något annat än Guds nåd. Så han doppade sig i vattnet och han blev helad. Sju gånger han blev helad. Och så lämnade han sin avgudadyrkan. Och han blev helad och upprättad genom nåd. Han sa, nu ska jag tjäna Israels Gud här efter, så vänder han hem igen. Amen. Andra punkten och tredje ska jag ta väldigt kort. Nummer två. Skillnaden. Gud svarar när vi ropar. Han hör och handlar. Så gör inte avgudarna. Gud lyssnar när vi ber. Och Då läser vi psalm 138, vers 3. Vi har läst den innan, men jag läser den igen. Du svarade mig när jag ropade. Du fyllde mig med kraft. Du svarar mig när jag ropade. Gud svarar alltid på bön. Han hör våra böner. Gud är pålitlig. Det finns en historia med en pojke. Jag har säkert hört den innan. Men han ropade till Gud. Han skulle fylla år om ett par dagar. Han satt inne i köket och ropade med hög röst. Väldigt hög röst. Han bad att Gud... Ge mig en stor chokladkaka när jag fyller år, ropar han. Väldigt högt. Mamma var med också. och hon, hon, till honom lite och sa att Gud hör inte dåligt. Du behöver inte ropa så där högt när du ber. Ja, men morfar som sitter i en tv-rummet, han hör dåligt. <hör> ja, så kan det vara. Gud hör våra böner alltid. Ofta beskrivs avgudar i Bibeln som stumma döva, och de är till ingen hjälp, det talar Bibeln ofta om. Och det får förödande konsekvenser att följa dem och lyda dem. De leder människan vilse. Det är liksom andliga makter och krafter bakom som man inte får förringa. George Muller Mull brukar jag återkomma till ibland. Jag har säkert ett par predikningar talat om honom, och det är väldigt fascinerande att läsa, om George Müller. Han levde 1805-1898. Och han sägs ofta vara den människa genom hela historien. Som har levt ut tro mest sen eh, Nya Testamentets tid. Hur vet man det? Jo, därför det är dokumenterat. Han dokumenterade allt. Alla bönesvar. Han skrev ner allt i minsta detalj. Minsta lilla grej han fick som bönesvar så skrev han ner. Därför dokumenterades det. George Müller, han säger så bland annat alltså här. Var säker på att när du vandrar tillsammans med honom, alltså Herren, och förväntade hjälp från honom så kommer han aldrig att svika dig. Om du vandrar med Herren så kommer han aldrig att svika dig. Och han visste det av egen erfarenhet. Han dokumenterar allt. Han, skrev, han har skrivit ner 50 000 bönesvar. 50 000 bönesvar. Han drev ju barnhem. Han startade barnhem. Han hjälpte 10 000 föräldralösa barn i, i England. Han föddes i Tyskland men flyttade till England senare. Det hjälpte han 10 000 barn genom att starta barnhem. Och eh, Han bad in cirka en miljard kronor i dagens penningvärde. I dagens penningvärde. Ungefär en miljard kronor bad han in. Alltså fick han som bönesvar. Och intressant är han drev en stor organisation. Bland annat med det med barnhem. Han hade andra, andra grejer också. Men han, dok han dokumenterade allt. Men han... Bad aldrig om pengar. Han tigde aldrig om pengar. Han skrev aldrig att nu behöver jag se oss så mycket. Utan han bad och så förlitade han sig på att Gud skulle ge genom människor på olika sätt. Så en miljard kronor i dagens penningsvärde så bad han in. Det är fascinerande. Han var med och startade 117 skolor. Och som sagt, 10 000 barn tog han hand om. Han spred två 185 407 biblar. Här hör ni detaljerna. Inte 285 400 utan 285 407 biblar. var med och spred och delade ut. 1 459 506 nya testamenten genom sin organisation. Tiggde aldrig om pengar. Och han har ju varit ett föredöme för väldigt många efter honom då. Och vi, jag tror vi alla kan vittna om bönesvar. Jag är övertygad om det. Kanske inte som Gjords Müller, Men vi kan vittna om att vi har varit med om bönesvar. Gud har svarat på bön. Han är en Gud som hör. I England läste jag precis här. Bara för ett par dagar sedan. Håller kristna på att resa ett bönemonument. Det är ganska intressant. Som ska visa på en miljon bönesvar. Som människor har fått i, i England. Kanske andra platser också. Det ska vara färdigt 2026. Det ska vara 51 meter högt och synas på 10 kilometers avstånd. Ett besökscentrum, man räknar med ungefär 300 000 människor, ska komma varje år. Och det finns bokhandel och café och en applikation man kan gå in och läsa om bönesvaren. Blivit kritiserat för att det kostar mycket pengar. Och, och jag och Vicky pratade om det precis Jag tänkte inte den tanken men hon sa att det kan ju bli en, en sån där avguda tempel det också det är ju lätt att människor vallfärdar till platser och så blir det som en avgud istället och klart det finns ju alltid en risk med sånt men tanken är ju här att det ska vara ett monument en påminnelse om att Gud svarar på bönan hör våra böner och det ska påminna det engelska folket om det att Gud svarar på bön och syftet är att uppmuntra till bön proklamera Jesus för världen och påminna om Englands kristna Arv. Och så ska framtida inkomster gå till sociala projekt är tanken. Men just det är att visa och påminna att Gud är en Gud som hör bön. Han svarar på bön. Det gör inte avgudarna. De hör inte, de ser inte, de talar inte, de är stumma. Men Gud hör varje bön när du ropar men också hjärtats mön. Nummer tre, sista punkten. Herren är hög men han ser den ödmjuke som inte litar till sitt eget. Och då läser vi salm igen, 138, vers 6. Höger är Herren men han ser det låga, upphöjd och fjärran känner han allt. Och Jesaja 57 och 15 står det så här. Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlösa och försagde. Jag ger dem försagda mod, ger dem modlösa. Kraft, ödmjukhet, det är att inse att vi inte är tvungna att göra något eget. Jesus har redan gjort allt. Det är att bekänna sig till Jesus som herre. Det är att avsäga sig alla avgudar. Alla prestationer, all duktighet, all präktighet. Allt det här att Jesus har gjort allt. Jag får komma precis som jag är. Det är nåden som gäller. Det är väldigt enkelt, men som jag sa innan, så svårt många gånger. Han har betalat priset. Han har uppfyllt allt som krävs. Det ska påminna oss om det alldeles strax när vi firar Herrens måltid. Hela Bibeln talar om offer och om ett pris som måste betalas. Men det är Herren som betalar priset. Han har betalat priset. Allt är klart, allt är färdigt. Sen kan man mitt i det ändå tala om att det finns ett pris som hans tjänare betalar i andra hand. Det är inte frälsningen eller det avgörande utan det är Gud som har gjort allt klart. Men att ställa sig till hans tjänst är också ett pris som vi får betala. Och när vi utför det uppdrag han har kallat oss till. Och jag tänker på den här berättelsen nyss som jag berättade om Naman. Han trodde, lydde och tog ett fullt steg ut så blev han helad och så blev han en tjänare. Men på grund av tjänsteflickan hon fick betala ett pris. Gud såg till den här slavflickan hon blev ett redskap i Guds hand när det gäller att vittna om att det finns en Gud i Israel som kan göra under. Hon visade på vägen till livet mitt i sitt lidande som ett bortrövat och vilset barn. I en främmande kultur. Man kan bara tänka lite grann hur hon, hur hon kände det. Hon kunde ha tigit och så kunde hon ha tänkt sig att den där man han kan gärna dö i sin spetälska och rutna bort. Men det gjorde hon inte utan hon gav vittnesbördet om att det finns en Gud som kan gripa in i ditt liv. Kungens högra hand man blev en tjänare. På grund av den slavflickans vittnesbörd. Någon har sagt en gång så här om den här slavflickan. Att hon betalar priset genom att göra sig användbar. Och det är ett pris som du och jag naturligtvis får betala också. När vi tjänar Herren att göra oss användbara för honom. Det kan kosta kan kosta mycket. Det kan kosta allt att göra sig användbar för Herren. Men Herren har förberett allt. Han har betalat priset för frälsningen och nåden när han dog på korset för våran skull. Gud är en Gud som ser till hjärtat. Han vill ha vår kärlek, inte våra offer och inte våra prestationer som alla avgudarna kräver. Han vill endast att vi förlitar oss på Jesus Kristus. Så enkelt, men det svåraste av allt. Så är det. Så enkelt. Men det svåraste av allt det är en paradox. Det är därför vi skapar våra avgudar. Vi kronglar till det i livet. Men Herren har gjort det enkelt. Kom till mig. Priset är betalt. Frälsningen är klar. Doppa dig sju gånger i floden. Det är nåden. Du behöver inte göra något annat. Kom. Det får vi tänka på när vi tar emot Herrens måltid. Folk. Amen.